0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم
1: لكم هذه المادة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل،
0: وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التأسعة لعام 1423 من الفجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه
1: نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين.
0: والآن مع الشريط السابع. والعلة المنهي عنها هو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها لأن التمس ثمار إذا كانت قبل النضج عرضة لعاهات وعرضة للأمراض كما هو مشاهد بخلاف ما إذا بدأ بها النضج في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات فاذا اشتراها بشرط القطع حتى جمع من العلم الاتفاق على الزواج الحاله الثانيه ان يشتريها بشرط البقاء اشتراها واشترط المشتري ان تبقى الثمر في رؤوس النقل حتى تنضج الثمره هذا باطل باتفاق العلم لانه مخالف للاخبار الصحيحه ولأن فيه أكلاً للمال بالباطل ولأن فيه غرر ومخاطرة والشرع حرم الغرر والمخاطرة الحالة الثالثة أن يشتريها بلا شرط اشتراها ولم يشتري مطلقاً ذهب بعض العلم إلى الجواز وقالوا إنه يجب عليه أن يقطعها بالحال، والصواب أنه لا يجوز كما هو قول جماهير أهل العلم إذا اشتراها بغير شرط القطع لأنه مخالف لنهيه عليه الصلاه والسلام، ولان هذه الصوره داخله في عموم النهي فلهذا لا تجوز، وان كان بعد ذلك يريد ان يقطعها، ولان النزاع يرد في مثل هذا، وكما سبق من جهه في عموم النهي، فالصواب انه لا يجوز ان تشترى على الاطلاق بدون شرط القطع، بل لا بد من شرط القطع، فعلى هذا يكون إذا اشتريت بشرط القطع تجوز بالاتفاق، وإن اشتريت بشرط البقاء يحرم بالاتفاق، وعند الإطلاق أيضاً يحرم كما هو ظاهر أو عموم النصوص، وكان إذا سُئل عن صلاحية قال إذا ذهبت العاهة، يعني إذا أُمنت العاهة وهو ما يعرف لها من مرض وضرر في هذه الحالة يجوز أن تباع كما سيأتي. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالاحتمار حتى تجهى قيل وما جهه قال تحمار وتفصار متفق عليه واللغه للبخاري وهذا بين غايه النهي في ذاك نهى عن بالاحتمار حتى يبدو وصلاحها نهى يقال يبدو من بدا يبدو ليس من بدأ يبدأ من بدأ يبدو إذا ظهر أم أما بدأ يبدأ إلى شرعه الشيء أما هذا بلا هند من بدأ يبدو يعني إذا ظهر صلاحها المعنى أنه لابد أن يتيقن ويظهر صلاحها وفي هذا حديث أنس نهى عن بيع الثمار حتى تنسى قال تَحْمَرُ أو تصفر كله تحمر وتصفر وهذا يبين انه لا بد من ان يظهر النبض عليها. وفي.. وقبل ذلك لا يجوز. وهذا يبين انه اذا ظهر النبض في الثمار جاز بيعها، ولأنه جعله غايه للمنع، وما بعد الغايه مخالف لما قبلها. ونبض الثمار يختلف على الصحيح. ففي هذه الحاله اذا ينظر الى الثمره واهل.. وقد يكون ظاهرا وقد يكون يعرفه اهل الخبرة وتختلف الثمار من ثمره الى ثمره فالنخل حتى يحمر وان تكون الحمره في بعضه اذا كان يحمر او يصفر اذا كان المعنى يبدا فيه البياض ثم يميل الى الاشفرار ويكون صفره معها شيء من الكموده يعني شده صفرة حتى تظهر فيه الحلاوه كذلك أيضا كما سيأتي في بعض الثمار يختلف طيبها يختلف نضجها فبعض أنواع الخضار إذا أكلت كانت تؤكل وكذلك من بعض أنواع الفاكهة مثل التفاح والرمان وغيره إذا طاب وصار صالحا للأكل فهذا يختلف من ثمرة إلى ثمرة وهو وما يبتلع فيه ولا يتبين ولا يكون واضحا يرجع فيه الى الخبره بما يعرفونه يكون ناضجا ولهذا مثل مثل التمر او الرطب يختلف بعضا مثلا يكون نضجه ويؤكل طريا ويؤكل ويكون استواؤه وهو مشرق وبعضه لا يكون كذلك وهكذا مثل انواع الخضار وانواع الفاكهه يختلف نضجها من ثمره الى ثمره ولهذا قال إذا منع الله التمر بما يأكل أحدكم مال أخيه يعني إذا باعها كما في رواية أخرى عند البخاري بما يأكل أحدكم مال أخيه ثم هنا مسألة وهو أنه يقال متى إذا إذا نضجت الثمرة جاز بيعها لكن هل يكفي نضج شيء من ثمار البستان عن بقية الأجناس كلها اختلف العلماء، فلو أنه مثلا كانت عدة بساتين في البلد فظهر النضج في, في, في نخل من بستان من البساتين، ظهر فيه النضج، ظهر فيه. وكان هذا البستان فيه ثمار أخرى فيه ثمار من قبار ومن فواكه ومن أشياء أخرى، ولم ينضج منها شيء، إنما نضج هذا النخل في هذا البستان ولم ينضج أي بستان من بساتين البلد، ذهب بعض العلماء وقول الليث وقالوا: إذا بدا النضج في نوعٍ من الثمرة أو في ثمرةٍ واحدة فإنه يكون دالا فانه يؤخذ من جواز بيع جميع الثمار، وجميع اجناس الثمار في هذا البستان وفي غيره من البساتين الاخرى، لانه ما دام ظهر موت فان العهد قد امنت. وقيل انه يتو... هذا القول الاول، والقول الثاني انه يكون صلاح الجنس في بستان صلاح للاجناس كلها، معنى انه اذا نضج 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 ثمر والرطب يكون صلاح لانواع الفاكهه من الرمان والتين والليمون والخضار وان كانت اجناسها مختلفه بس في هذا البستان اما غير النسقي فلا وقيل انه لا يكون صلاح النضج او نضج ثمره صلاحا لثمره اخرى بل اذا نضج مثلا اذا نضجت هذه النخله وهذه النخله فيكون فلا يكون صلاحا للاجناس الاخرى من الثمار، من انواع الثمار من اجناس الاخرى وكذلك الخضار، وقيل انه بد ان يكون النرج في كل نوع، معنى انه لو كان عنده في نخله، لو كان عنده مثلا في هذا البستان انواع من النخل، من السكري مثلا والبرحي وما اشبه وغيرها من انواع التمر، قالوا ان كل نوع ينضج فإنه يخصه، فلو نضجت مثلا تمرة من البرح او من السكر مثلا، فيكون صلاحا لجنس لهذا النوع من التمر، اما بقية الانواع الاخرى من التمر فلا. هذا كله موضع خلاف، وذهب تقي الدين وهو قول إلى أن صلاح جنس أن بدو الصلاح في ثمرة واحدة يكون صلاحا لجميع الثمار في جميع البلد. وهذا لنظر نظر لأنه في الحقيقة قد تصلح الثمرة في جنس معين ويكون جنس آخر يتباطأ وقد يكون بينهم مدة طويلة. وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يكون التباعد بين أجناس الثمار قد يكون بينهما وقت طويل. فالأظهر والله أعلم أنه ينظر إذا كان هذه الثمار أنه يكون النبض لجنس صلاح للنوع أما النبض لجنس فلا يكون صلاحا لجنس آخر فقد يتنظر مثلا ثمرة الرطب وتكون الفواكه تتأخر جدا أو أنواع الخضار الثانيه تتأخر جدا فعلى هذا إذا صلح هذا الجنس يكون صلاحا لجنس الثمار وأيضا بشرط أن لا يكون متباعد فلو كان مثلا هذا النوع من التمر ينضج مثلا في هذا الوقت ونوع آخر من الرطب يتأخر جدا ولا زال حتى أن لم يظهر عليه النمج وقد يكون عرة للعاهة هل أظهر أنه لا يكون صلاحا له لكن إذا كان البستان يتدارك ويتلاحق وهو قريب فيكون صلاحا له وإن كان يتباعد فلا يكون صلاح صلاحا لجميع أنواعه بل يكون صلاح النوع صلاح لبقية النوع الأخرى، فإذا مثلا نضجت هذه النخلة من هذا النوع من التمر من السلج مثلا أو السكري أو البلحي أو الخلاص، فيكون هذا النوع صلاح هذه النخلة صلاح لجميع النخل الموجود من هذا النوع، وما سواه من أنواع الثمار الأخرى إذا كانت في العادة تتلاحق وظهر ما يدل على قربها فلا بأس، وإن كانت في العادة تتباعد فلا يكون صلاحا لبقية أنواع الثمار الأخرى من جهة أنه لا تؤمن العاهة في هذا في هذا الثمر. وعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بني حتى يشود وعن بني حتى يشتد، رواه الخمسة من النزع وصحه الحبان والحاكم، حديث حديث جيد وهو ايضا في هذا الباب وهو مساله في الثمار، وبه بيان النورج في العنب، وانها عند العنب حتى يسود وعند الحب حتى يشتد، وهذا في العنب الذي يسود ويتحول ويكون لونه اسود، فهذا اذا اشود فانه يكون علامه على موته، اما اذا كان ابيض فهذا لا لا يكون على نبذه حتى يتموه فقد يكون العلم ابيض وقد يكون يميل الى لون اصفر وقد يكون اسود ويختلف بحسب لونه فالمقصود هو نبذه فاذا كان نبذه باسم يكون كذلك وان كان نبذه بغير ذلك فينظر فاذا كان صلب شديد القشره الشديده جدا فانه يكون الى تموه وغلب وظهر فيه الماء في هذه الحاله يكون علامة على ويباع اذا بلغ هذه الحاله والحب حتى يشتد اذا اشتد الحب فإنه يكون علامة على فالمعول على في هذا الباب على بلوغ النرج في كل في هذه الثمار من حبوب ومن ثمار ومن فواكه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحب لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم وفي رواية الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح حديث جابر بن عبد الله جاء شاهد عند البخاري من جهته أنه قال: "جزاء ما يأخذ ما لا أخيه بغير حق"، وهذا في بيع الثمار إذا ب... إذا اشترى ثمرة النخل بعد وجوده، أو ثمرة هذا البستان، ثم بعد ذلك أصابته جائحة، اجتاحته، وهي ما يجتاحه ويستأصله من الجوح أو الاستئصال فأتلفت هذه الثمرة من مطر أو برد أو برد أو غبار أفسد هذه الثمرة أو صواعر أتلفته أو غير ذلك من الجوائح السماوية أو الجوائح الأخرى التي تفسدها لو أنه أتلفه أناس أفسدوه سراق أتلفوه حتى أفسدوه سواء كانت سماوية أو غير سماوية المأخوذ منها جائحة بغير شبه منه وبغير تفريط منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: فيما تأخذ مال أخيك. على ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة الأمر أمر بوضع الجوائح. وهذا أيضا من حكمة الشارع الحكيم، وهو أنه إلى ثلث المال الذي اشتراه، وهذه الثمار التي اشتراها فالواجب أن توظف، المعنى لو اشترى ثمرة هذا النخل بمئة ألف ريال. ومن المعتاد أن ثمرة النخل لا تؤخذ مباشرة، بل تؤخذ شيئا فشيئا. فقد يأخذها مثلا لأجل، يأخذها لأجل التفكك، فيأخذها حتى هذا كل ما نضج شيء أخذ كل ما نضج شيء أخذ أخذ أو ربما كان يأخذها شيئا فشيئا للبيع، ولم يفرغ في التأخر. إذا فرق بين أن يكون فيه تفريغ من المشتري وبين أن يكون ينتظر احتمال النضج، لأنه اشترى هذه الثمرة فلا جالك تكامل في وفي بداية نضجها وشيئا فشيئا فيأخذ منها ما من فيأخذه أو يبيعه وهذا هو المحتاج بين الناس ولا يمكن أن يأمر المشتري أن يأخذ جميع الثمار، أن يقطف وأن يخرف هذه الثمار وهذه الفواكه هذا هذا لا يكون ولو أمره بذلك لن نجب اليه وكان ظالم بل معتدله تبقى في رؤوس النخل فتؤخذ شيئا فشيئا الا اذا كان بينهما شيء أخرى لكن هذا هو الاصل انها تبقى حتى تؤخذ شيئا فشيئا فلو انه تلف هذا الثمر بعدما اشتراه يقول يجب عليك ايها البائع ان ترد جميع المال اليه ولا تأخذ من شيء، ما دام الاتفاق جميع التمر، لأنه عليه الصلاة والسلام جعله أخذا بغير حق، وأمر بوضع الجوائح، وهذا هو الصواب، وخالف في هذا جمهور متأخرين من الفقهاء من إحناف والشافعية وغيرهم، والصواب هو ما عليه الخبر، بل حكى بعضهم الاتفاق القديم والإجماع القديم أو ذكر أنه يشبه الإجماع القديم من الصحابة والتابعين على الأمر بوضع الجوائح لدلالة هذه النصوص. بل ان هذا في جميع المبيعات ايضا وما يدل عليه ايضا لو ان انسان اشترى
1: سلعه
0: ثم تلفت قبل التمكن من القبض فانه يؤمر بوضع هذه الجائحه ولو كان في غير الثمار يعني وضع الجوائح ليس ليست الثمار خاصه حتى في غير الثمار اذا كان لم يقضي هذا المبيع لانه لم يتمكن من قبضه اما لو تمكن من قبضه ثم بعد ذلك تلف فلا لكن لو انه تلف مباشره ولا تاثر يؤمن ما اشترى هذه السلعه ولو كانت من غير الثمار فانه يكون من ضمان البائع وهذا حتى نفس هذه المساله عند القائلين عدم وضع الذين يقول لا توضع الجائحه في الثمار يقولون انه في الصورة السوره توضع الجائحه بمعنى انه لا يجوز له ان ياخذ مال عقيد اهل الحق وعليه ان يعطيه ماله الذي اخذه ان كان قد اخذه ولا يجوز ان ياخذ منه شيئا ان كان لم يقبض الثمن ولو كان في غير الثمار لانه لم يفرغ في قبضها. هذا اذا كان كما سبق للضرب اما لو نضجت الثمار وتلاحقت الثمار ثم تمكن من قبضها وتمكن من اخذها، فلا يجوز لك ان تشغل مال اخيك وبستان اخيك بغير حق، فلو تلفت بعد ذلك فالضمان يكون في حقه المشتري لانه مفرق في بقائها، ولا يجوز له ان يضايق اخاه المسلم ويضايقه بان يشغل بستانه بهذه الثمار من جهه تفريطه في تاخيره ثم بعد ذلك يطالب ب الثمن ويقول انه قد ساحت الماء نقول اجتياحها وتلمها بتفريق منك وفي هذه الحاله لا شيء له. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترقها الا ان يشترق المبتاع متفق عليه. <تصفيق> حديث ابن عمر في بيع النخل بعد أن تؤبر، وفي هذا دلاله على، في بيع الثمار، في بيع النخل، وفي دلاله على أنه لا بأس أن تباع الثمرة قبل أن تنضج إذا كانت تبعًا لغيرها، أما النهي عن بيع الثمار قبل نضجها فهو إذا بيعت مفردة، ولهذا قد يقول كيف يا بن بن من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع مع انه لم تكن قد نضجت انه مجرد التعبير وهذا قبل النضج هذا فيما اذا بيعت الثمره جميعا وهي بيع النخل تماما بيع او بيع البستان تماما سواء بيع النخل او بيع البستان بجميعه وب... فانه يد تدخل الثمره تبعا ولو لم تنضج انما المنهي عنه هو ان تباع الثمره بدون النخله مفردة. هذا هو الذي لا يجوز بيعها الا بعد نضجها او ظهور النضج في بعض الثمار، اما اذا باع النخله باعها يقول بعتك هذه النخله باصلها وفيها ثمره فيها بصر حتى الان ما نضج، او بعتك هذه الشجره وفيها فاكهه حتى الان مثلا ما شجره التفاح مثلا وحتى الان ما خرج من من ما لم يتناثر عن الزهر. إذ لا بأس أن تباع هذه الثمرة لأنها تابعة والتابع له حكم ما تبعه الحكم المتبوع وهو هذه النخلة إنما المنهي عنه هو أن تبيع الثمرة وحده ولهذا لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا يجوز مثلا بيع الشيء المجهول الخفي إلا إذا بيع تبعا له يباع تباع الشاك وفي بطنها حمل معنى أن يشتري الشاك و حملها تبع لها اما يبيع حمل, حمل هذه الشات او هذه الناقة فلا كذلك ايضا اذا باع النخل هذه النخلة وثمرتها تبع, تبع لها
1: فلا باس اذا باع وفي هذا وفي هذا الخبر انه قال عليه
0: الصلاه والسلام من باع نخله بعد الثمره فثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتاع. وعلى هذا اذا بيع الثمره اذا بيع هذا النخل وفيه ثمر ينظر ان كان قد ابر فالثمره للبائع بالعقل وقال بعثت هذه في النقله فيها ثمره بمجرد العقل يكون للبائع ما يشترط الشرط لكن لكي تدخل في ملك المشتري فيقول اشتريتها بشرط ان تكون ثمرتها تابعه له اما اذا ما فهي تابعة لل... فهي للبائع بنفس العقل كما هو قول جمهور العلماء وهو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يفهم منه انها اذا بيعت قبل التعبير فإنها تكون للمشتري ليس للبيع، وجمهور العلماء يقولون الامر معلق بالتشقق لا بالتعبير، وقالوا والرسول عليه الصلاة والسلام علق الحديث بالتعبير لأنه في الغالب إذا خرج الثمر أو إذا خرجت ثمرة النخل من الطلع أنها تؤبر وقد تتأبر بنفسها وقد تتأبر من بعض أنواع الفحال تؤبر عن طريق الهوى والريح فتتأبر بنفسها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكر التعبير لأنه ولم يرد حقيقة التعبير إنما أراد خروجها من الطلع وتشقق الطلع لأنه في الغالب يكون التأبير، إما تتأبر بنفسها أو أن تؤبر بالفعل. ومن أخذ بظاهر الحديث قال إنه الرسول عليه الصلاة يتكلم بكلام واضح وهو يعلم ذلك وعلقه بالتأبير والأظهر أنه متعلق بالتأبير، وأنه إن باعها وأنه يكون تكون من ملك بائع إذا كانت قد أبرت، إذا كانت قد أبرت. هذا هو النص أما إذا كانت لم تُعبر فلا بل هي للمشتري يعني وهذا كما سبق فيما إذا بيعت النخل بيعت النخلة وثمرتها تكون تابعة لها ثم الثمار تختلف
1: إذا بيعت الثمار
0: فالنخل يكون يكون يعني خروجه أو يكون إذا بيعت ثمره شجر مثلا أو فاكهة أو خضار يختلف متى تكون للبيع ومتى تكون المشتري فتكون للمشتري في صف النخل إذا باعها بعد التأبير أو بعد التشقق على قول الجمهور وهي, وهي غيرها من الثمار يختلف تنظر فإن كانت هذه الثمار فالثمار تختلف بعض الثمار مثلا تظهر بلا قشر مثل العنب والتين وبعض انواع الثمار هذه اذا ظهرت اذا ظهرت بقشرها اول ما تظهر تكون للبائع فلو باع مثلا هذه هذه الشجرات
1: من انواع الثمار
0: التوت مثلا متى تكون الثمره للبائع تكون اذا ظهرت ثمره التين ولو لم تنبت لكن ما دام ظهرت بقشرتها في بدايتها فإن تكون للبائع إلا أن يسرع المبتاع، وإلا إن كانت كبر فهي تابعة للمشتري تكون تبع الشجر، تبعة للشجرة، ونوع من الثمار يظهر بقشر مثل الموز، فإذا ظهر الموز بقشره فإنه يكون للبائع، وإن لم يظهر فإنه تكون هذه الثمرة التي بهذه هذه الشجر تكون للمشتري تابعة لشجرة الموز. وبعضه يكون يظهر بقشرين مثل انواع المكسرات تظهر بقشرين ما دامت لم تظهر من قشورها فانها تكون للمشتري، وان ظهرت من قشرها فتكون للبائع بمجرد العقد الا ان يشتريها المشتري، وبعض انواع الثمار مثل الفاكهه مثل التفاح يكون عليه انواع من الزهور و من الزهر الذي عليه، فاذا ما دام انه لم يظهر ولم يتناثر منه الزهر فإنه يكون للمشتري ويكون تابع للنحر، وإن تنافر عنه الزهر الذي عليه وظهر وبدأ فإذا باع شجرة هذه التفاح فإنها تكون له بنفس العقد إلا أن يشتريها المشتري فإن كانت لم تظهر من الزهر ولم يتناثر عنها هذه الزهور التي عليها فإنها تكون للمشتري فعلى هذا المعول عليه هو ظهور الثمرة في هذه, في هذه الثمار ظهورها وهذا يختلف بحسب الثمار وعلى هذا مخلف فيه يرجع به إلى الخبرة ويسأل ويقال هل بدت تمرة هذه الشجرة أم لم تبدو فإذا قالوا إنها بدت يعني ممن يكون له خبرة وأمانة اشترط أن يكون خبرة وأمانة في واحد فإذا قال إنها ظاهرة ففى ذلك أبواب السلام والقرض والرحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم نسربون في اثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فنسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه والبخاري من أسلف فيه أبواب السلام فيه مسائل كثيرة لكن نأخذ نشير إلى شيء مما في هذا الحديث فمنا الدرس في الغد إن شاء الله حديث ابن عباس أو هذا هذه الأبواب أو السلم والقول والرهن، السلم معناه بيع موصوف في الذمة، وهو من الإسلام أو التسليم، سم سلمًا لأنه تسلم قيمة وأهل الحجاج يسمون السلم، وأهل العراق يسمون السلف، لأنه يسلف ويقف. والسلم والسلف واحدة في وجهة المعنى يعني، إسلامها وإسلامها فهو تق... لأنه تقد... يُقدم الثمن في في أول الأمر، فلهذا سُمِي السلم سلما والسلم من العقود التي جاءت النصوص بها سرحان عباس وغيره. وهو قال بعض العلم عن... قال بعض العلم إنه مستثنى من بيع المعدوم، لأنه في حال العقد ليس موجوداً. وقال إن بيع المعدوم لا يجوز إلا في السلم. ورد هذا بعض العلم وقالوا ليس بصحيح وليس بيع معدوم وليس مستثنى من بيع المعدوم، إنما هو بيع بيع موصوف في الذمة، ولم يأتِ بالشرع النهي عن بيع المعدوم، ومن قال إن بيع المعدوم لا يجوز عليه الدليل، أما ما استثني من أنه نهى عن بيع المعدوم ورخص في السنة فهو حديث لا يصح وإن ذكره بعض الفقهاء بل لا أصل له، وليس بالشرع النهي عن بيع المعدوم والرخصة في بيع الموجود بل جاء الشرع بالنهي عن بعض أنواع المعدومات مع أنه نهى عن بعض أنواع بيع بعض الموجودات فليست العلة هي العدم في النهي عن البيع وليس الجواز الوجود فقد يكون الشيء موجود وينهى عن بيعه ولهذا نهى عن بيع الموجود في بطن الناقة ويعلم ذلك لأنه غرض ظاهر، ونهى عن بيع الغير المقدور على تسليمه مثل الطيف في الهواء مع أنه موجود وشاهد، ونهى عن بيعه، ونهى عن بيع, بيع السمك في الماء إذا كان لا يحصل إلا بمشقة وقد يشاهد ويرى، فليست العلة في جواز البيع الوجود، ونهى عن بيع الموجود الذي لا يملكه وان كان مشاهدا يملك فانه عنه مع انه موجود، لكنه لانه لا يجوز ان يبيع ملك غيره الا لا يجوز ان يبيع ملك غيره الا بوكاله او وكاله او ولايه، فلهذا لا يجوز ليس النهي عن بيع الموجود او ليس العله هو بيع في الجواز بيع الموجود ولا في النهي هو المعدوم، وذلك ان المعدوم على انواع معدوم موصوف بالذمه هذا ليس معدوم مطلقا انما نهى عن المعدوم مطلقا اما المعدوم الموصوف بالذمه فرجعت الادله في جوازه هذا نوع نوع ثاني المعدوم التابع لغيره جائز ولهذا ربما اشترى ثمره بستان من النخل ثمره نخل بعد نضجها ولا زالت الثمار تحدث شيئا فشيئا مع ان ذي الثمر الشيء معدوم لم يوجد لكنه يتلاحق ويتبع بعضه بعضا وليس موجودا في حال العقل لكن جاز بيعه لانه تابع وكذلك بعض انواع الخضار يشتري مثلا الخيار مثلا او الكوسه او بعض انواعها ولم ويكون الموجود منها يشاهد ويرى وهناك بقيتها لم تظهر بل تتلاحق وهكذا خاصة بأنواع الفضر لأنه تابع لغير هجال نوع ثالث معدوم أو مبيع يشك في وجوده من عدم وجوده ما يدرى هل يستطيع الحصول عليه أو لا يستطيع يشك في القدرة عليه فهذا هو الذي نهي عنه يعني لأنه غرر ولأنه لا يمكن أن يحكم بالقدرة عليه فلهذا هو يعمل. وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث حكيم بن حجام رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا تبع ما ليس عندك". مع لماذا؟ لأنه لا يدري هل يمكن أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه. ولم ولم يقل مثلا: "لا تبع ما ليس في ملك ما ليس عندك". شوف انظر ولهذا ليس النهي عن بيع ما ليس في ملكك، قد يكون الشيء مملوك ولا يجوز ان تبيعه. إنما نهي أن تبيع ما ليس عندك، لأن الشيء قد تملكه ولا تقدر على تسليمه، قد يكون ولهذا يملك الإنسان مثل بضاعة في البحر أو في الجو ولا يجوز أن يبيعها، لأنه لو قيل سلم ما استطاع يسلم، ما يجوز أن يبيعها حتى يقبضها أو أن يقبضها وكيله. ويغمى فيها الغرر والخطر فالنهي عن البيع بيع البضائع مثلا في حال عدم وصولها وعدم القدرة على قبضها لأن تكون في البحر وليس مصاحبا لها أو تكون في الجو وليس مصاحبا لها مثلا فلا يجوز لأنه حتى الآن لا يستطيع تسليمها كالنهي عن بيع قبل بدون صلاحي لأنه لا يستطيع أن يسلمها في عرضه للغرر والمخاطرة ولهذا قال لا تبيع ما ليس عندك قد يكون وهو أعم من جهة انه مملوك او غير مملوك، لكن يدخل فيه من باب اولى ما ليس بمملوك، اذا كان لا يملكه فلا يجوز ايضا، فإذا نهي عن المملوك الذي لا يمكن او لا يقدر على تسليمه في الغالب ويغلب على الظن ذلك من باب اولى ايضا انه لا يجوز ان يبيع ما لا يب... يبيع ما لا يملكه. وذكر العلماء في هذا شروط عدة في مسألة السلام وحده ابن عباس في هذا جاء صريحا وكالاصل في, في هذا الباب، ذكر وذكروا ذكر الجمهور سبعه شروط ياتي الاشاره اليها، لكن الجملة ان جميع هذه الشروط مختلف فيها. هي وعندنا سبعه شروط في البيع وسبعه شروط للسلام هذه 14 شرط. وبعضهم بعضهم الفقهاء ذكر نحو 20 شرط. وبعضهم ذكر اقل من هذا. المقصود أنهم يختلفون بحسب خلاف المذاهب ش... في هذا، ولم على والشرط الذي ثبت في هذا الباب هو شرط واحد بس، وهو شرط تسليم الثمن، وما سوى ذلك من الشروط فهي موضع خلاف تارة قد توافق الدليل، وإن كان أكثرها يخالف ربما لم يكن في اشتراطه لم يكن في اشتراطه دليل، فلهذا لم يأتي إلا اشتراط اشتراط تسليم الثمن ومثل اشتراط الأجل كما هو قول الجمهور وهو الأوهر لكنه كما سبق جميع الشروط الستة التي ذكرها في, في, في المذهب عند المتأخرين كلها شروط وعند المتقدمين أيضا كلها شروط مختلف فيها إلا يعني في المذاهب الأخرى إلا شرط تسليم الثمن لأنه هو الشرط المتفق عليه وهذا هو الشرط الأصل في هذا الباب، وهو أنه لابد من تسليم الثمن، وهذا السلم، والسلم معناه كما سبق، وهو بيع موصوف بالذمة، معنى أنك تشتري شيء موصوف بالذمة بشروطه كما سيأتي، ومضبوط، مقدر، معلوم، معلوم، ويشترط تسليم الثمن، فإذا اشتريت شيء، اشتريت شيء حد مثلا، أو رطب معين، موصوف معروف عينه جنسه ونوع نوع التمر هذا او الرطب هذا الى اجل كما سياتي فيشترط ان تسلم الثمن في المجلس ويقال فليسلم في كيل المعلوم وزن معلوم الى اجل المعلوم ولهذا لو لم يسلم الثمن بطل العقد عند جماهير العلماء وان كان لم يسلم مطلقا بطل عند الجميع معنى سلقه تاجيل الى مده طويله عند الجميع وان اخره يوم واليومين والثلاثه عند المالدي يصح وعند الجمهور لا يصح وهذا الصواب لانه حتى يخرج من بيع الفاعل بالكال كما سبق معنى ان يكون مؤخر من الجهتين فالبائع أك... فالسلم مؤخر هذا واضح هذا جيد والمشتري اخر الثمن وهذا لا يجوز والشرط الثاني هو الاجل وصح والصحيح أنه لا بد من أجل كما هو قول جمهور خان في ذلك الشافعيه وقالوا إنه لا يشترط الأجل وأنه إذا جاز في الأجل في السلم فلا أن يجوز الحال من باب أولى والصواب أنه لا بد من الأجل واختلف العلماء في هذا والمذهب قالوا لا بد أن يكون الأجل أجلا له وقع في الثمن يكون كالشهر ونحوه بعضهم قال يكفي اليوم وبعضهم قال نصف يوم بعضهم قال يكفي ساعة يعني لو قال أبيعك السنة هذه موصوح بالذمة تبايع مثلا الساعة الثامنة ضوحى الان وقال تكذروا الساعه العاشرة جاهز عندهم لأنه أجل لكن هذا موضوع نظر والاقرب والله أعلم أنه يشترط الأجل من حيث لابد من أجل أما تحديد الأجل وكون الأجل, كون الأجل كونه يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين فالأظهر أنه يختلف بحسب خاصة في مثل هذا الجمال الذي كثرت فيه الصناعات وتطورت فيه الأجهزة وربما حصل ذكرة في موعد التسليم فينظر بحسب السلعه المبيعة فقد تكون الصنعة المبيعة المصنعة كما سيأتي والصحيين أنه يجوز السنة في مثل هذه السلع وإن لم تكن مكينة الموزونة والسلم من انفع الابواب في مثل هذا الزمن خاصه لما كثرت الصناعات وتطورت فلهذا لا بد ان يكون الاجل مناسبا من للسلعه مثلا لو ان انسان اشترى سياره للانسان قال اريد ان تشتري لي سياره مواصفاتها كذا موديلها كذا لونها كذا المواصفات المعروفه التي تحددها وتقطع النزاع وعلم بالعاده ان الانسان في العاده انه يكفي اسبوع فهذا لا بأس يجعل أجل أسبوع ويقول بعتك هذه السيارة بهذه المواصفات بخمسين ألف ريال فنسلم له الثمن الآن وذاك يبحث عنه، لكن لو كان إنسان له معرفة بأهل السوق وله خبرة ويعرف وهو في يعرف أصحاب المحلات وأصحاب المعارض وله خبرة وفي اليقين أنه, أنه يكفيه اليوم وهو كثير عليه. فلو جعل الاجل يوم او يومين كفى بذلك فيختلف بحسب السلعه وبحسب نفس البائع او الملتزم الذي باعها قد يكون الذي باع السلعه انسان ليس له خبره بالسلع حتى يسال ويبحث يمكن يسافر قال اعطوني مده شهر انسان اخر لا له معرفه وله حد وله يعني خبره بهذا الجانب فيكفيه القليل فالعظهر في مثل هذا ان الاجل لا يضبط بشيء بل يكون بحسب العرف ولا تقدير فيه وياتي ان شاء الله بقيه الكلام في هذا الباب والله اعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحافظ بن الحجر رحمه الله تعالى ابواب السلام والقرض والرهن سبق الكلام عن شيء ما يتسع من حيث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وسبق أن السلف أو السلم هو بيع موصوف في الذمة وأنه ليس داخلًا في بيع المعدوم مطلقًا بل هو شيء موصوف مضبوط يمكن أن يعلم بل هو معلوم من حيث اليمنة ولهذا كان من البيوع الجائزة والسلم كما سبق له شروط زائدة على شروط البيع، شروط البيع لا بد منها ثم هنالك شروط زائدة اختلف العلماء في تحديدها، وسبق أن الشرط الذي اتفق عليه مع شروط البيع هو تسليم رأس المال في المجلس، أما كون ذكر الأجل ذكر ان يكون معلوم الكيل او الوزن هذه معلومه من جهة ايضا من حيث الجمله من جهة انه لا بد من العلم بالمذيع والعلم بالثمن في شروط البيع قوله كانوا يقول في الثمار السنه والسنتين قد يبين ان السلم لا باس به بالثمار من الرطب والعنب وما أشبهها من أنواع الثمار أنه لا بأس من الثمر فيها وفيه دليل على أنه لا بأس أن يكون السلم مدة طويلة فلو أسلم إليه مثلا في بضاعة أو في ثمر إلى سلفه فلا بأس ومن الشروط التي ذكروها قالوا أن يكون عام الوجود، أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني أن يكون حالة وقت تسليم المسلم فيه يكون موجود. لا يسلم مثلا في التمر أو في الرطب في الشتاء، أو يسلم مثلا في سلعة هي لا توجد. ومثل هذا الشرط يعني موضع نظر أيضا، لأن المقصود من من السن هو انتفاء الغرر أو إذا ضبط فلا بأس، واشتراط وجوده في محله ليس بشرط فيما يظهر إذا كان يمكن حصوله أو وجوده، خاصة مثلا في مثل هذا الوقت ممكن أن يسلم في الرطب في غير وقته، لأنه يكون محفوظا وموجودا، فلو أن إنسان أسلم إلى إنسان في مئة صاع من الثمر أو مئة أو ألف كيلو من الثمر فلا بأس أو من الرطب لأنه لو أسلم مثلا في ثمر في ثمرة في ثمرة من الثمار لا بأس إلا أن يشترط عليه المسلم أن يكون من الثمر التي تؤخذ والتي تؤخذ من من النخل وتفرخ منها وأن لا تكون قد جدت قبل ذلك وأخذت وبردت فالمسلمون على شروط وقال من من اسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم وأيضا من الشروط أنهم ذكروا ذكر بعض أن أن لو اسلف في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح فلو قال أسلم أسلمت إليك في ألف كيلو تمر قال بعضهم لا يصح قالوا لأن التمر يؤخذ كيلا فلا يؤخذ بمعيار غير معياره بالوزن والصواب أنه لا بأس لأن القصة من السلام هو أن يضبط كونه من بالمكيال أو بالميزان أو بأنواع الموازين المستجدة الآن المعروفة المضبوطة التي يقضي فيها فلا بأس لأنه ليس من أبواب الربا وليس ببيع تمر بتمر مثلا حتى يشترى أن يكون أن يعلم المعيار فهو اشترى تمر أو, أو رطب فلا بأس أن أو تمر فلا بأس أن يشتريه بأي معيار يكون معلوما لقلها فلو فلو أسلم في المثيل وزنا وفي الموزون كيلا فلا بأس من ذلك، إذا كان المعيار الذي مضبوط ومعروف لا يحصل فيه خلاف وسبق أيضاً أن أن مسألة الأجل عن الصحيح فيه أنه يختلف، وأنه ليس له حد محدود على الصحيح، وأن الأجل بحسب ما يتفقان عليه، وينظر إلى العرف في هذا الشيء المسلم فيه.
1: من فضلك اقلب الشريك.
0: وسبق أيضا أن, أن مسألة الأجل الصحيح فيها أنه يختلف وأنه ليس له حد محدود على الصحيح وأن الأجل بحسب ما يتفقان عليه وينظر إلى العرف في هذا الشيء فيه وأنه لو أسلم مذله في سلعة من السلع وقال المسلم إليه أو اتفق إليه إلى شهر جس وإن اتفق إلى عشر أيام وإن كان المسلم فيه لا يحصل في هذه المدة آآ فإنه آآ عليه أن يجعل مدة يمكن للمسلم أن يحضرها فيه، هذا هو أظهر في منه ولا يحدد بشيء معين، قد تسلم إليه في يوم ويوم أو ثلاثة أيام بحسب السلعة الموجودة أو المتفق عليها. وخاصة أن بعض السلع يمكن أن تضبط وأن تحدد وأن هذا يختلف بحسب أيضا معرفة الناس ومعرفة المسلم إليه، قد طيب يكون لديه معرفة بالسلعة فيسلم في... فيستطيع أن في وقت يسير. وإما من الشروط أنهم قالوا أن يسلم في مكين و ويكون في كيل أو وزن قيل أو درع أو عد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه له معيار. يكون إما مما يكاد أو يوزن أو يزرع أو يعد كما قال بعض العلماء، والصحيح أنه كل ما يمكن أن يسلم فيه يمكن إحضاره وإن لم يكن مثيلا ولا موزوناً فإنه يصح السلام فيه. ما يصح أن يكون مكيناً أو موزون. مكين. وعلى هذا يعني لو أراد أن يسلم مثلاً في سيارة أو في جهاز من الأجهزة أو غير ذلك مما ليس بمثيل ولا موزون فلا بأس بذلك، بل قد يكون العلم بها
1: أو
0: أو تماثلها مثل أنواع الأجهزة قد قد يكون تماثلها من أشد التماثل من جهة ضبطها ولهذا يجوز أن تقرب كما سيأتي ولا يشترط أن يكون له يعني المثيل ذكروه لأن التماثل أمر نسبي فقد يكون في وقت التماثل بين شيئين يعني أعظم من التماثل بين حبة شعير وحبة شعير. مثل أنواع الأجهزة أو ما يسلم فيه مثلا أراد أن يسلم مثلا في آه من أقوام مثلا هذه أو الكاسات أو الأجهزة قد يكون الشبه بين هذين الجهازين أو هذين الكوبين أو آه شيء من هذه يعني الأنواع أبلغ من شبه حبة بر بحبة برد, حبة برد. يعني هذا الصحيح لا يسترد ذلك وكذلك هم قالوا لا بد أن يسلم في الذمه يقول أسلمت أو اشتريت منك أو أسلمت إليك في شيء صفته كذا وكذا يذكر صفاته ويقدم رأس المال لا بد أن يكون في الذمه هذا خلاف. و وقال وقالوا يجب أن يكون الشيء لا يكون بشيء في معين فيقول مثلا أسلمت إليك سيارة من المعرض الفلاني أو تشتري أو ثمرة نخل من البستان الفلاني وهذا حكم عليه الاتفاق والأظهر أنه يبغي ينظر إن كان في الثمرة البستان الذي أسلم فيه قد بدا صلاحها فلا اظهر انه لا باس وان كان لم يبدو صلاحها فلا فلا يجوز وعلى هذا يكون في الذمه اذا خشي من عدم القدره على إحضار والتمكن منه فاذا انتفى الغرر والضرر فلا باس فلو قال اسلمت اليك في 100 صاع او 100 كيلو من ثمرة النخل الفلاني وكان وكانت الثمرة قد بلغت قد بلى مجدها فلا بأس وإن كان ثمرة هذا البستان لم تظهر ولم تنضد فإنه لا يسلم إليه بهذا لأنه قد يصيبه عاره فلا يستطيع إحضارها فليست إحضارها منه فعلى هذا ينبغي أن يكون غير معين في بستان كذلك مثلا إسلام السيارة إذا كانت هذه السيارة متوفرة في ذاك المعرض وهذا الصنف وهذا الجنس متوفر في ذاك المعرض فلا بأس ويقولوا في الحقيقه يعني قد يكون سلم وقد يكون بيع في وهو في الحقيقه اذا عيّن يكون بيع يكون بيعًا لا يكون سلما لكنه يفترض له ما يفترض بالسلم من جهة تقديم رأس المال لأنه اذا كان المبيع موصوفًا بالذمة فلا بد من تقديم رأس المال لأنه أشبه ما يقوم ببيع الدين للدين إذا لم يسلم رأس المال ولو قال لي سيارة وتحرزي سيارة مدير كذا لون كذا جنس كذا وذكر المواصفات من المعرض الفلاني وليست سيارة معينة ومحددة فهذا سلم أو هذا بيع موصوف في الذمة وهو أشبه بالسلم من جهة النوم انه غير معين وعلى هذا لابد من تقديم الثمن وان يسلم الثمن للذمه، ومن ومن المسائل المتعلقه بالسلم وتشبهها مساله الاستصناع، والصناعات الموجوده الان مما يصنع، وهذا عقد نافع في هذه المسائل، والاستصناع على ما فيه منهم من قال إنه يصح بشروط السلم، ومنهم قال إنه عقد مستقل، والأظهر أنه عقد مستقل، ليس من أبواب البيوع ولا من أبواب الإيجارات، بل هو عقد مستقل، والفرق بين السلم والاستصناع أن الاستصناع يشترط في الصناعة، وقد يطلب فيه صناعة خاصة، صناعة الشخص المعين، وفيما يظهر ان الاستصناع كان موجودا في عهده عليه الصلاه والسلام، والا في الصحيحين، انه اصطنع خاتما عليه الصلاه والسلام. واصطنع ايضا منبرا يجلس عليه يحدث الناس عليه عليه الصلاه والسلام، ومن تامل السنه ربما تبين له اكثر من هذا من جهه بعض الوقائع والحوادث التي فيها استصناع. وهذا مما يدل على انه جائز وانه لا باس به لان حاجة الناس تقع منه ايضا. الاستصناع حينما تأتي إلى الخياط وتقول أريد أن تخيط عندي الثياب، فهذا إن كانت إن كان نفس القماش من نفس الخياط فإنه يكون استصناع، وإن كان أنت أحضرته فإنه يكون إجارة لأن أنت الذي أحضرت الصنعة واستأجرته فيها، لأن لأن العين موجودة، وإن كان من عنده فهو أشبه ما يكون بالاستصناع، وعلى هذا فالأظهر في أنه لا يفترض تقديم رأس المال، لأنه يجوز أن تصنع مثلا سلعة من السلع وقد لا ت... ثم بعد صناعتها لا تصلح لك أو لا تكون مناسبة من جهة أنه لا يصنعها على الصنعة المطلوبة ثم هو لا يلزمك بعد... إلا بعد بعد صنعتها وعقدها <تصفيق> فهو عقد مستقل وليس من ابواب السلام ثم الاستقناع اليوم صناعه عالميه لصناعه الطائرات والسيارات بين الشركات وصناعه الاجهزه وما اشبه ذلك مما يستصنع وقد يفترض في الصناعه مثلا صناعه شخص معين او شركه معينه وقد يكون لا ليس قصده صناعة شخص معين إنما يقصد مثلا هذه هذه الشركة أو أو كما يقولون الماركة الفلانية ولا يقصد عين شخص معين بل جهة اعتبارية من جهة هذه الشركة وقد هذه الشركة تصنعها بنفسها وقد تصنعها بغيرها وربما استصنع مثلا مع جهة واتفق معهم بصناعة هذه هذا الجهاز ثم هذه الجهه تتفق مع جهه اخرى بالصناعه فيكون اكثر من وصيله فاذا ضبط الصين المصنوع وعلمت صفاته وحددت في هذه الحاله كان عقلا من العقود الجائزه المستقله وهو ليس داخلا في عقود السلم انما هو عقد مستقل يستحي الاجاره وعقود القرض وما اشباها ولبخاري من اسلم من يبين انه سلم وانه سلم يقال السلام وسلم وعلم عبد الرحمن بن اب الله بن ابي اوفر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب من المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ياتينا انباط من انباط الشام فنصبه بالحمقه والشعير والزبيب في روايه والزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم جرق قال ما كنا نسالهم عن ذلك رواه البخاري لهذا انهم كانوا رضي الله عنهم ربما حصل لهم شيء من المال من طريق المغانم وان هذا كان من افضل مكاسب رضي الله عنهم. فإذا غنموا شيئا من المال اسلموا في الثمار والحبوب وكان كان يأتينا انباط من انباط الشام، هؤلاء الانباط قوم من العرب دخلوا في العجل كما قال العلماء اهل العلم ففسدت لغتهم وتغيرت كثير من امورهم باختلاطهم بالعجل وكانوا ربما كانوا بلاد في بلاد الشام ولهم عنايه بتتبع الماء ومحلات الماء واستنباط الماء ومعرفه اماكن الماء فسموا انباطا لانهم يعرفون انباطه والاماكن التي يستنبط منها الماء ويؤخذ منها الماء قال فكانوا ياتونهم فيشبه العنق والشعير والزيت والزبيب. للا كان لهم زرقا ما كنا نسألهم عن ذلك لهذا أنه يجوز أن يسلم الإنسان أن يكون السلم مع إنسان ليس عنده زرق ولا حب ولا ثمر يعني ما يشترط أن يكون السلم لمن عنده ثمرة بل يكفي أنه أن تتفق معه على بشيء مضبوط معلوم فهو يحضرها من اي جهه كانت ولا يشترط ان يكون لديه الحب او الثمره او لديه البستان وهكذا في العقود الاخرى تشتري السياره بمواصفات محدده ولا يشترط ان يكون لديه السيارات بل هو مبيع في ذمته وهو بهذه المده يتصرف ثم بعد ذلك اذا انتهت المده كان عقد السلم بينك وبينه الى شهر مثلا في إحضار هذه الثمرة أو إحضار هذه فلما مضت المدة ما أمكن إحضارها، جاء الأجل ولم يحضرها، في هذه نقول أنت بالخيار، إن شئت أن تنتظر فلا بأس، ثم يضرب يعني ينتظر حتى يحضرها، يعني يقول تحضرها مثلا بعد يوم يومين يحدد له شيء حتى لا يتأخر عنه هو بالخيار، وإن شاء فسخ العقل فرجع في ماله لانه لما لم يلتزم له بذلك فلو امرنا بالانتظار مطلقا لكان عليه ضرر فاذا مضت المده يخير المسلم في الانتظار او في اخذ راس ماله لانه قد تمضي المده ولا يتمكن المسلم اليه او لسان الاسباب ما يستطيع إحراها وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله تعالى رواه البخاري، وهذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بها والالتزام بها وانه من لم يفش بها ولم يلتزم بها فكما جاء في الحديث وخاصه اذا كان في امور المداينات في الاموال من اخذ اموال الناس يريد اداها أدى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله هذا ورد في عده اخبار من حديث عائشه وحديث ميمونه حديث عبد الله بن جعفر انهم كانوا يتداينون وانها فقيل لها في ذلك فقالت اني اريد عون الله وان الله يقول ان الله مع الداعي ما لم يقضي، يعني الداعي الذي يريد الاداء والقضاء. وهذا يبين ان من اخذ اموال الناس لحاجه من الحاجات لنفقه او لاجل التجاره بالبيع والشراء التجاره المباحه فاراد ان يستعين بهذا المال ولا بالرزق والكشف المباح ونوى بذلك وفاءه والاجتهاد فيه فان الله يقضي عنه، وظاهر الحديث أنه يقضي عنه يقضي عنه في الدنيا وأنه لا يحصل عدم استداد في الدنيا إلا من تفريق من المستسلف وقد يكون المراد قضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة وإن كان الحمل على العموم ظاهر من جهة بأن الله الله ظاهر أن الله قضى الله عنه ظاهره أن يشمل القضاء مطلقا وأن الله يكسر له مالا ويهيئ له من أسباب الرزق ما يقضي به ماله وهذا مساعد. في من اجتهد واخلص النية في أخذ أموال الناس وعرف ذلك ونوى أنه يسدد وأنه وإحضار المال لأهله واجتهد في ذلك ثم هو أخذ هذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة واجتهد في ذلك وأخرج ما أوجب الله عليه من جهة أنه مال أنه ماله فلهذا تنزل بركة في هذا المال ويبارك الله فيه ويحصل ما أراد من سداد الدين في الدنيا وإن حصل شيء من هذا وثم بعد ذلك مات والمال عليه فلا شيء عليه إن شاء الله وإن كانت نفسه معلق من عند نفسه معلق منه حتى يقضى عنه فهذا إما أن يكون في حق من لم يرد القضاء من لم يرد قضاء الدين أو نفس التعلق لا إذا, إذا كان في من خلف وباءً يعني خلفه دين وخلفه مال فإنه يجب أن يعني إذا أمكنهم يوصي أن يوصي بذلك وإن لم يوصي فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك من جهة أنه قال أن أن السداد يجب في شريكته أما من مات أخذ المال بحقه ولم يفرق في القضاء فلا شيء عليه ولا اثم عليه بل يرجى لهم خير وفي يوم القيامه عند حضور القضاء فالله سبحانه وتعالى يرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى وقل من اخذ الناس يريد أداءها ادى الله عنه فيحصل البركه من اخذ من اخذها يريد اتلافها أكلفه الله هذا ظاهره الاتلاف في الدنيا وفي الاخره وقد يكون في الاخره وقد يكون في الدنيا وقد يحصل الجميع وهذا يشمل إتلاف ماله وربما أيضا إتلافه هو وإهلاكه ووقوع بعض المصائب والبلايا فيه من جهة أنه نوى نية سيئة فعل عبد يحذر من هذه النية وأن تكون نيته حسنة وصالحة في أخذ المال وأن لا يأخذ من المال ما لا حاجة له به وأن لا يأخذ من المال ما لا قدرة له ولا طاقة له على كلامه بعض الناس ربما عرض نفسه للمباينات وهو لا يستطيع سداد الدين وان كان نوى سداد الدين لكن يغلب على ظن انه لا يستطيع السداد فهذا مفرط ولو مات ولم يقضي وهو وهو قد اخذ شيئا لا يستطيع سداد او يغلب على ظن لا يستطيع سداد فانه مفرط بذلك. وعن عائشه رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له فج من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه طوبين من نسية الى ميسره فبعث اليه فانتنع اخرجه الحاكم وما يقي ورجاله فيقات هذا هذا الخبر ايضا رواه النسائي وفيه هو حديث جيد وفي انه عليه الصلاه والسلام كان ربما باع واشترى وكان شراؤه اكثر من بنيه عليه الصلاه والسلام كما في هذا انه اشترى ثوبين وفيه انه ربما اشترى نسييه عليه الصلاه والسلام وانه ربما لم يجد المال ولم يحضر وفيه انه لا باس وان من اشترى شيئا الى اجل ان يحدد بشيء
1: يعني
0: بشيء يفضل إلى أجل محدد وإلى أجل معين وهنا حدد إلى الميسرة وفي هذا أنه إذا كان الشخص إذا كان ليس لديه مال وليس لديه شيء ينتظره لا بأس أن يحدد إلى الميسرة وهذا رده بعضهم وقال إنه لا يصح لأن الميسرة أمر مجهول وقال إنه لا يصح لكن إذا كان إلى وقت يغلب على الظن أنه يأتيه فيه مال أو يحصل له مال و أطلق وغلب على ظنه فلا بأس بذلك مثل ما قال بعضهم أنه يجوز أن يحدد إلى العطاء يعني إلى عطائه الذي يخرج وإن لم يكن يعرفه بالتحديد لكن هذا هو هذا هو وقته كذلك الميسرة إذا كانت في الغالب أن ظنه في وقت محدد وإن لم يحدد يومها فلا بأس وعن أبي رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة <تصفيق> رواه البخاري، حديث غيره في الرهن، والرهن معناه توثيقة دين بعين، معنى انك إذا اشتريت سلعة بدين، فأراد صاحب السلعة أن يتوثق، فقلت أعطيك سيارة رهن أو البيت أو الأرض أو البستان فهذا لا بأس به ومشروع أن يرهنه ولأنه أصلح للراهن والمرتهن جميعا والرهن إذا كان حيوانا يركب أو حيوانا له لبن يشرب
1: فلا
0: بأس من ذلك أن يرهن من عند غنم أو إبل وتكون وثيقة بالحق حتى يقضي. <تصفيق> وفي هذا الحديث أنه قال أن الرهن يركب بنفقته إذا كان موكولا، ويا برد يشرب بنفقته إذا كان يعني إذا كان له لبن لبن وتحلب أنه يشرب بنفقته. فلو أنك رهنت غنما فيها لبن عند إنسان، فلا بأس أن تشرب من لبنها بالنفقة التي تنفقها والعلف الذي تعطيه إياه هذه البهيمة. ويكون العلف مقابل شربك لها، وأخذك لها من هذا اللبن، والجمهور خاله بذلك وقالوا لا يجوز أن يشرب من لبنها، ولا يجوز أن يركبها، لأن لأمرين، الأول أنه تسلق على مال ليس يملكه، هو, هو هو مرهود ويرهنه وحقه في الرهن أما ما يخرج من اللبن والحليب وركوب فليس له ذلك فكيف يشرب لبنها ويركبها بلا إذن فهو حقه في الركوب وما خرج منها فإنه مملوك لصاحبه وأيضا علة ثانية قالوا أنه أخذ مقابل نفقته حليب أو ركوب وهو غير ممافل للنفق وينفق عليك او شعير مثلا فياخذ مقابل ياخذ مقابله ما يشرب من لبنها وما يركبها ولا يعلم قدره فقال هذا ليس لا يجوز وقال هذا مخالف لبعض اصول أدلة لكن قول احمد رحمه الله لا الصواب لان هذا هو ظاهر الحديث وهذا الحديث اصل بنفس وانه من من اخذ رهنا من ماشيه ولها لبن ودر من حليب وسمن وغيره فإنه يشرب بقدر النفقة ويركب بقدر النفقة وهو في الحقيقة للجميع وذلك أن النفقة مقاربة لما يخرج منها فالحديث أصل بنفسه ثم هو موافق للقياس والمعنى الصحيح كما نبه على ذلك على القيم طيب رحمه الله وقال هذا إن هذا من أعظم المصالح الشرعية وإلا كيف كيف نقول مثلا للرائد؟ إن هذا اللبن يكون لك وعليك يلزمك مثلا إذا لم تأذن فيه يعني هم يقولون أذن له فيه فلا بأس هذا عند إذا لم يأذن أما إذا أذن ما بيشته لو قال خذ هذه الماسة واشرب من لبنها واشرب من حليبها فلا بأس بشرط ألا يكون الدين قرضا بشرط لا يكون الدين قرض وكما سيأتي بالتفصيل يعني من جهة أنه إذا كان قرضا وكان ينفق عليها فلا بأس لكن لو كان هو لا ينفق مثل قد بيت رهن عنده بيت أو بستان أو سيارة مقابل قرض فلا يجب أنه ينتفع على الرهن لأنه لا يجوز لأنه في أنه يكون قرضا جرى نفعا لكن إذا كان يأخذ ينتفع بها ويعطي نفقتها فلا بأس مطلقا ولو كان قرضا في هذه الصورة لأنه في شرط القرض مع الرهن مع كون الرهن ماشيخ كل منه منتفع هذا منتفع وهذا هذا بالنفقة ينفق ثم يأخذ لبن الدم وذاك يسقط عنه نفقتها الراهن فعل هذا إن لم يأذن له به هل يجوز أن يشرب لبنها وأن يرتبها الجمهور يقولون لا والصواب أنه لا بأس لأن هذا من لمصلحة الجميع ولأننا لو قلنا للراهن يلزم عليك أن تأتي وأن تأخذ ما يكون منها من لمع من حليب ونقول مثلا للمرتهن عليك ان تحلبها وان تحفظ هذا الحليب وان تلقي هذا في ضرر ربما يفسد وكيف نكلف هذا بان ياتي وياخذ هذا يكلف بان يحلب او ان هذا ياتي ويحلب ماشيته هذا في ضرر على الجميع ومن مصلحه الجميع ان يسلط هذا على هذه الماشيه من جهه اخذ ما يكون منها من لبن ودر هو إذا احتاج إلى الركوب وكانت تطيق الركوب يركبها ويكون مقابل النفقة وهو مصلحة لهما وهذا إذن من الشارع في جواز ارتفاعه بها ولو لم يأذن له لأنه أذن له الشارع في الانتفاع بها مثل ما لو وجد ماشية مثلا ضائعة فأنفق عليها وجعل عليه يشرب من لبنها ف ثم أنفق عليها فإن النفقة تكون مقابل ما يكتسب من اه ما يكون من الفائده منها. ولهذا قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب النفقة، او الذي يركب ويشرب النفقة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له ظلمه وعليه غرمه، رواه الدرقطي والحاكم ورجال ثقاته لان المحفوظ عند ابي داود وغيره ارساله. والحديث صوب انه متصل وحديث جيد. و قال لا يغلق غلق من فرح فرح يفرح فرحا يقال غلق الرهن اذا امتنع او منع صاحبه منه مثل الباب المغلق الذي يمنع من في الداخل ان يخرج ومن في الخارج ان يدخل فكان الرهن استغلق على صاحبه ومنع صاحبه منه والرسول عليه قال لا يغلق الرهن يعني لا يغلق هو يمكن يقال لا يغلق يعني يمنع لا يغلق الرهن من الراهن من راهن له غرمه وعليه غرمه. وهذا استدل به من قال ان اللبن والفوائد التي تؤخذ من الرهن تكون لصاحب الرهن فلا يمنع منها. ان هذا ليس مخالفة لان القاعده ان الرهن ومنافعه للراهن، هذا القاعده والاصل. لكن استثني في فيما له در. أو يمكن الركوب واحتاج إليها الراهن فإنه يكون مقابل النفقة أما غير ذلك فالأصل بقاء الفوائد والمنافع للراهن هذا هو الأصل فلو كان الرهن مثلا ليس ماشية رهنه منزله رهنه سيارته فالرهن يكون لصاحبه يعني منافعه ولهذا لا يجوز للمرتهن لل للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء إلا بإذن الراهن، ويجب أن يحفظ هذا الرهن في مكان أو على يد ثقة أو أن يحفظه المرتهن في مكان، يعني إذا اختلف في الرهن عند من وخشي المر وخشي الراهن أن ينتفع المرتهن منه أن يجعل في يديه ثقة أو يوكل الأمر إلى الحاكم، وإن اتفق أن يكون عند المرتهن وان يحفظه فلا بأس ولا يجوز للمرتهن ان ان يركب من هذه السياره او ان يسكن البيت لانه لا حاجه اليه ولانه لا يتبرر بان يقفل البيت او السياره انما ولهذا الشارع الحكيم في لا يمكن الا ان تحلب ومن يستفاد منها فأمر بأخذ هذه ان يشرب درها وتركب عند الحاجة إليها لأنه يكون قائما عليها مشرفا عليها موفقا عليها مقابل ما يستفيد منها أما الرهون الأخرى التي لا يكون منها ذلك فالواجب أن تكون لصاحبها وأن تحفظ إلا إذا وأيضا إلا إذا أذن له الراهن ذلك لبش لو كان الراهن مقابل مثلا دين مقابل سلعة اشتراها أرض اشتراها منه وكان ثمنها هدينا في ذمه المرتهن فقال اريد رهنا بذلك وقال مهما لأنك تستفيد من السياره ان تسكن البيت لا باس ان إل العلماء اجمعوا على انه اذا كان الرهن رهن فارغ فلا يجوز ان ينتفع فلو أعطاه السياره او البيت رهن مقابل القرض اللي ويجوز اخذ الرهن عن القرض، يعني الانسان قد يريد ان يقرض انسان، يريد ان يبره، يريد ان ينفعه، لكن يخشى الا يفي، فقال اريد ان تعطيني وثيقه،
1: رهن، لذلك
0: خلى بينه وبين البيت، او سلم له السياره، نقول في هذه الحاله لا يجوز للمقرض ان يركب السياره، ولا يجوز ان يسكن البيت، كما سياتي لانه حينئذ يكون قرضا جر نفعا وما سوى ذلك فلا بأس يعني عندنا الأمور ثلاثة أو شيء لا يجوز الانتفاع به مطلقا وهو ما إذا كان الدين دين قرض. إذا كان الدين دين قرض فلا يجوز الانتفاع به مطلقا. الحالة الثانية يجوز الانتفاع بالإذن من صاحب الرهن وهو اذا كان دينا لا رهنا لا در له ولا لبن ولا مثل السياره والبيت فلا فلا يجوز ان ينتفع الا باذن الراهن. الحاله الثالثه ان يكون الرهن ان يكون الرهن له در وله لبن ففي هذه الحاله يجوز ان ينتفع المرتهن بلا اذن من الراهن مقابل نفقته وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشرف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن من اجل الصدقه وامر أبرافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا لا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء قواه مسلم حديث ابي رافع له شاهد من حديث ابي هريره في الصحيحين وله شواهد اخرى في الباب وهو انه عليه الصلاه والسلام اقترب بكرا وقضى رباعي وهو الفتي البكر هو الفتي من الابل والصغير من الابل والرباعي والرباع هو الذي سقطت رباعيته وهو الذي دخل في السن السابعه وفي انه وفي هذا فوائد اولا انه عليه الصلاه والسلام كان يستقرض وان القرض لا عيب فيه ولا ضرر فيه فالرسول عليه الصلاه والسلام اقترب خاصه خاص اذا كان القرض عن حاجه لا بأس بها وأن القرض ليس من السؤال المنهي عنه وظيء أنه لا بأس من قرض الابن وأنه لا رب في القرض أن يكون مثيلا ولا موزونا بل كل ما صح بيعه فإنه يدوج قرضه فعلى هذا كل ما له مثل يدوج قرضه لا يستر يعني المثل ما له مثيل على الصحيح المثل ما له مثيل يعني ولا يشترط أن يكون مساويا من كل جهة بل إذا كان مقاربا فإذا اقترض واحدا من الإبل رد واحدا مقاربا له وإن رد أكثر فلا بأس وهذا يبين أيضا أنه لا بأس أن يكون أن يكون الوفاء أفضل وأكثر من ما وقع عليه أفضل فلو بكرا فرد رباعيا فلا بأس، لو اقترض مثلا شاتا فرد شاتين فلا بأس، لو اقترض مثلا بعيرا فرد بعيرين فلا بأس، لو اقترض الفا فرد الفين فلا بأس، لو فالصحيح انه يجوز الزياده في الصفه ان يكون مثلا مثل الجمل يرد جملا افضل من من الجمل الذي اقترضه، ويجوز ان يكون الرد في ان يرد اكثر مثل لو اقترض جمل رد جملين، اقترض الفا رد الفين. وقد اقترض عليه وقد زاد النبي عليه الصلاه والسلام جابرا زاده في حقه وثبت وجاء في حديث اخر انه ايضا اقترض عليه الصلاه والسلام فرد زياده في الدراهم وفي الدنانير وهذا من حسن تعامله عليه الصلاه والسلام وهكذا أمته بعده ينبغي ان تتأثر لكن بشرط الا يكون مشروطا في القرض فان لم يكن مشروطا فلا باس. وإن كان مشروطا فلا يجوز باتفاق أهل العلم لأنه فرض جرى نفعا كما سيأتي وفي خبر أن ذلك في بعض الرواية أن ذلك الرجل هم بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال أعطني يعني أنه أقرضه وكان رجلا من الجفاة ممن لم يتروض بنور العلم في ولم يتأدب ذلك الأدب وهذا على عدد بعض الجفاء في ذلك الوقت ممن لم يكونوا عندهم في عليه السلام، فهم به اصحاب النبي عليه السلام ان يؤدبوه، فقال عليه الصلاه والسلام: دعوه فان لصاحب الحق مقال، يعني له صوله قوه، هذا هذا ملائكه، صاحب الحق له قوه، لكن ينبغي ان يكون حسن القضاء والاقتضاء، كل منهم ان يكون حسن. فمن طلبه فمن طلب حقا فليطلبه بعفاف واف او غير واف، كما قال عليه الصلاه والسلام، يطلب بعفاف وذلك يعطي ايضا بلا مماطله لصاحب الحق. قال فان خير الناس احسنهم قضاء وفي هذا انه لا باس ان يقرض الانسان لو علم ان ذلك الانسان الذي اقترض بشأن كريم كريم الخصال اذا اقرض يعطي شيئا اكثر ولا يكون من باب الربا وهكذا كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقرضونه وكان خير الناس واحسنهم قضاء عليه الصلاه والسلام. ولو اقرضت الانسان تعلم انه سوف يزيدك فلا باس. لكن من يعني شرط ذلك؟ أو أن يفترض في الصفة أو في القدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جرى نفعا فهو ربا" رواه الحارث بن أبي سامي وإسناده ساقط. ولو شاهد ضعيف عند فضالة بن عبيد عند البيهقي وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاع عند البخاري. وهذه, وهذه كلها شواهد موقوفة، حديث علي حديث لا يصح. حديث وهذا حديث فضالة ضعيف وجاء موقوفا وحديث عبد الله بن سلام في صحيح البخاري ذكره في مناقب في مناقب الانصار في مناقب عبد الله بن سلام لم يذكره في مظان رحمه الله ذكره في مناقب عبد الله بن سلام حتى ان بعضهم قال انه ليس ملزما في البخاري بل هو موجود في صحيح البخاري وقال انك بارض الربا فيها فاشل فاذا اقرضت انسانا أرضاً بهد لك حمل تبن او حمل قت فلا تاخذ منه شيئا وجاء ايضا عن ابي بن كعب وجاء عن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الرزاق وغيرها ان عمر اقرب ابي بن كعب عشره الاف درهم وكان ابي له نخل فيه ثمر طيب فاهدى لعمر رضي الله عنه فرد عمر عليه الثمره او الرطب أو فقال ابي بن كعب لما ليس بنا حاجه الى ذلك يعني لم يكن ذلك يعني من قصدنا وقد علم الناس من اطيبهم ثمره فاهدى له بعد ذلك فقبل فعلم انه اذا كان سبب الهديه معلوم انه لا بأس او كان يتهاديان يعني قبل ذلك او يهدي له ولغيره فلا بأس بذلك او كانت الهديه بعد القضاء يعني مثل حينما اراد يقضي زاده في القضاء فلا بأس به انما المحذور ان يكون مشروطا في العقد او ان يكون قبل العقد اذا كان مشروط هذا هذا لا يجوز وكذلك إذا كانت الهدية قبل قبل الوفاء وقبل السداد ولم يكن بينه وبينه مهادات قبل ذلك، أما إذا كان بينه وبينه مهادات قبل ذلك فلا بد أو بينه وبين زيارات يجور هو هذا وهذا يجور وهذا فلا بد فلا في ذلك، أما إذا كان هذا حدث بعد القرض فإنه يكون من لأنه يعني أنه قرء نفعاً زعل، وعندك وهذا الآخر جاء وهذه الاخبار جاءت عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس، والمعتمد في هذا ان ربا القرض داخل في الادله العامه في النهي عن الربا، فهو داخل ولهذا يسميه العلماء ربا القرض. داخل في الادله العامه في النهي عن الربا، واجمع الصحابه على ذلك عيسى عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وعمر بن الخطاب عنهم عن غيرهم رضي الله عنهم، واجمعوا على ذلك، وذلك أن القرض إذا أُريد به إذا كان فيه زيادة فإنه يخرج عن مقصوده الشرعي من جهة الإرفاق، وأيضاً مما يتعلق كما سبق أنه عند السداد لا بأس أن يتفق على ما يريد، فلو أقرضه مثلاً برد وعند الوفاء استبدله بشيء آخر، استبدله بقماش أو طعام أو دراهم فلا بأس بذلك بقيمته بقيمته يوم السداد مثل ما قال عليه الصلاة بان يكون بسعر يومه وحليم عمر عام في جميع المداينات جميع المداينات عام فيها في من أراد أن يأخذ مكان دينه لن أن يكون بسعر يومه وإن كان يجري بين الذي في الذمه والذي يريد استبداله لبن فإنه يجب أن يكون يجمجل فلو كان مثلا لإنسان على إنسان عشرة آلاف ريال وأراد أن ما مكانها دولارات فلا بأس بشرط أن لا يكون مشروطا حال العقد فإذا جربت السداد قال, قال المقرب الذي أخذ الدين أنا ما عندي ليلات سعودية عندي دولارات فلا بأس أن يأخذ لكن لو شرب جربت قرأت اقرض منك ألف ريال أو عشرة آلاف ريال واعطيك مكانها دولار هذا لا يجوز أما عند السداد فلا بأس إذا كان ليس مشروطا عرفا أو شرطا ومن وعلى هذا الشرط شرطان ان ياخذ بسعر يومها يعني بسعر اذا كان الذي في الذمه ريالات سعوديه كم تساوي من الدولارات ويأخذ قيمتها والشرط الثاني ان ياخذ ان يسلم ان لا تفترقوا بين كل شيء لأن, لان ما كان ما كان يجري بينهما الربا فلا يجوز ان يتبايع ذلك إلا يدا بيد، أن يتبايع ذلك يدا بيد، و أما إذا كان لا يكفي بينهما الربا يطلب... يطلب مثلا ريالات سعودية، قال أعطيك مكانها طعام أو قماش أو سيارة أو سيارة، في هذه الحالة لا بأس بذلك لكن تكون معينة، ما يقول سيارة موصوفة أذا سيارة فلانيه المعروفه ولو ما سلمها لأن سلم بعد يومين، أو طعام أو طعام معين أو ملابس معينه، فلا يشترط التقابض من او مثل لو اشترى الإنسان سلعه من اشترى سلعه وسلم الدراهم واشتراها بعد ذلك من سلعه معينه، فيشترى التقابض إذا كان يجري بينهما رباوان تكون كما سبق بسعر يومها، باب التشريف والحجر. عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسنى فهو أحق به من غيره، متفق عليه، ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر الرحمن مرسلاً له: أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقل الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد وجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البياطيك. وضعفه تبعا لأبي داود حديث أبي هريرة الصحيح. الصحيحي في التفليس أو باب التفليس والحجر التفليس من الفلس وهو أن تكون ديون الإنسان أكثر من موجودات. ثم مفلس مفلسا لأنه يتعامل بالفلوس وهو الأموال اليسيرة الذي لا قيمه لها ولانه ليس عنده دراهم او انه اجبر وحجر عليه ومنع من التصرف في الدراهم وصار تعامل بالشيء يسير والحجر هو المنع وهذا وحديثه هريره من ادرك ماله بعين عند رجل فهو احق به هذا فيما يعني قد افلس وال والفلس و والحجر له احكام كثيره والمصنف رحمه الله ذكر هذا القبر به هو في هذا الباب وما يتعلق به من روايات اخرى وفيه ان من باع انسان سلعه بعت انسان سياره او بعته بيت ثم بعد ما اشترى هذا لإنسان البيت افلس او بعته وانت تظن انه عنده مال ثم تبين لك ما عنده شيء خدعته واشترى منك السياره وهو مفلس ما عنده دراهم أو حصل الإفلاس له بعد الشراء في هذه الحالة قال عليهم من باع متاعه بعينه فموجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به نقول إذا بعت هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا الطعام لإنسان ثم بعد ذلك تتبين فلسه وظهر فأنت أحق بهذا المتاع وهذا شيء يترى من جميع دائرين ومن الورق، لكن بشرط ان يكون بعينه بلفظ لم يفرق عند مسلم لم يفرق يعني اذا ما تغير صفته او تصرف فيه مثلا ببيع اذا انت احق به وترجع وتاخذ السلعه وتكون لك لانه لما اصابه اصابه الافلاس وانت لم تقضي حقاً كان من من العدل والانصاف ان تاخذ مالك وليس من العدل والانصاف ان يقال انك تشارك الغرماء القدماء فالذين كانوا غرماء قدماء وقد ذهبت اموالهم وليست بعينها حالهم غير حالك وانت غرست بهذا الرجل او نزلت بهذه المصيبه الحادثه معه ومالك موجود فانك ترجع مالك بعينه بشرط يكون بعينه ما تغير اما اذا كان السياره هذه التي اشتراها قد اصابها ما اصابها <تصفيق> مثل ان تكون تغيرت بحادث او حالة اصطدام او ما اشبه ذلك وتغيرت في هذه الحاله يكون لا يدري لك او البيت الذي اشتراه زاد فيه ونقص او البستان الذي اشتراه زاد فيه ونقص او الثوب <تصفيق> قد خاطه او غير فيه شيئا فالمقصود انه اذا لم يجده بعينه فلا هذا الحاله الاولى بشرط ان يكون لم يتغير بعينه. روايه رواية الثانيه عند ابي داود قال المصنف رحمه الله شرط فيها انه قال عليه السلام قال ولم يقبض من شيء.
1: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.